0: Nossa. Ah, Ruth, eu quase morri. A esposa dele olhou pra minha cara. Fui comprar um almoço e ele tava no restaurante. ele tava com a esposa e com as filhas. Ah. Eu Fala abaixozinho, então, escutando. Já tinha pedido a separação dela pra poder ficar comigo. E que, nossa, isso mexe muito comigo, eu tô quase chorando, tô nem raciocinando direito. Uhum.
1: a Graziela foi amante e ninguém pode julgar, principalmente quando você entender como que tudo aconteceu. Um dia Graziela encontrou o cara de quem ela era amante com a esposa no restaurante. Escuta até o final porque a gente tem muito para aprender com essa história. Tesouro, esse aqui é meu e-book tudo que você precisa ouvir de um amigo, onde eu conto histórias que as minhas amigas me contaram sobre relacionamentos, traição, maternidade, envelhecimento. E aí eu também vou lá e dou o meu pitaco sobre as histórias. E tem histórias minhas também, por exemplo, a história da minha separação. Eu achei que era melhor contar aqui, que eu posso escrever, sabe, com calma. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Quem comprar tá ajudando o canal vamos sortear uma mensagem aqui do e-book pra cair. Oh, foi, 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 foi. Tenha consciência de que, é, de que o corpo perfeito é aquele que carrega uma pessoa feliz. Link tá na descrição, tesouroso. Tenho certeza que vocês vão amar.
0: Eu não tô acreditando que eu tô falando com você. <risos>
1: Que isso, tesouro. Chegou o nosso momento. Um momento só nosso.
0: Tanto tempo eu tivemos te só pelo YouTube. Nossa, <risos> nem parece que é real.
1: <risos> Grazi, quantos anos você tem, gata?
0: Eu tenho 30 anos.
1: 30 anos. Você vai contar uma história que sempre teve aqui no canal, mas eu fui meio que desanimando de colocar por quê? as pessoas julgam muito, quando eu trago uma mulher que confessa que traiu ou que foi amante, eu não sei o que aconteceu, porque antes a gente fazia a maior resenha, de uns tempos pra cá o pessoal fica com os julgamentos no comentário, que eu fico muito Sim. triste, só que assim, me chamou muita atenção na história que você me mandou, que a primeira coisa que você escreveu é, eu também julgava.
0: Muito, muito. E eu não me importo também, né, se tiver algum julgamento no comentário, porque eu já fui uma dessas pessoas e eu entendo, sabe? Uhum. Eu entendo o lado delas e o lado de quem também é julgado, porque eu já estive dos dois lados.
1: Uhum. Você julgava mulheres que eram amantes?
0: Sim. Muito, muito, muito. Eu não entendia tanto quem traía quanto quem fazia papel de amante, né? Uhum. E... Eu, mas é, tem um motivo por isso Eu fui criada numa religião muito, muito rígida uhum. né? E no meio de pessoas que pensavam assim, que agiam assim E que faziam a gente acreditar que nós éramos melhores que os outros uhum. por, por estar naquela religião, por seguir aquela doutrina, sabe? Sim. E eu só convivia no meio deles Então o meu pensamento era esse
1: Uhum. Até que a vida te mostrou que não é assim as coisas.
0: Até que a vida me mostrou, assim, foi uma lição muito grande, sabe? Porque, eu... só resumindo um pouquinho da minha história, para uhum. dar um contexto, claro. eu casei muito cedo, eu casei com 15 anos. Uhum. E na, na minha religião, a gente tinha que casar dentro de um ano de namoro. Uhum. E eu não conhecia meu namorado direito, porque a gente se via muito pouco. Ele na época tava na Marinha e ele ficava muito no, no outro estado E dentro desse ano a gente casou E eu achava que tava fazendo certo, porque eu fui criada para casar uhum. E não casei grávida, casei virgem, tudo como mano figurino. Então assim, pra mim a minha vida já tava resolvida, sabe? Uhum. Tava perfeita, eu ia a minha família, depois eu logo engravidei E ele era 10 anos mais velho do que eu e durante esse tempo Eu conheci muitas pessoas Que tinham um caminho diferente do meu E eu julgava, eu falava na cara da pessoa Que ela estava errada Eu criticava, eu chegava até a humilhar Sabe? Uhum. E eu sei que eu machuquei muitas pessoas Com esse meu jeito Mas eu achava que eu estava fazendo certo Sabe? Por uhum. conta da minha criação E depois de 12 anos casada é... Eu descobri uma traição uhum. E eu Até muito então mal, você muito realmente
1: mal. vivia o que você pregava. Você era uma mulher totalmente fiel totalmente. do
0: lar. Totalmente, uhum. totalmente. A minha vida era os meus filhos, meu marido e o meu trabalho. E eu obedecia tanto, tanto a minha doutrina que eu não terminei a faculdade porque ele não queria. A minha vida era para ele, era ele que mandava, uhum. sabe? Uhum. Eu seguia ali como mando figurino. É... Eu trabalhava, mas eu trabalhava e voltava correndo para casa para ele pra eu chegar pra ele chegar e eu estar em casa, sabe? Com tudo pronto.
1: Uhum.
0: Era desse jeito. Eu achava que ele também seguia né, a doutrina da nossa igreja. Mas ele eu arrumou essa amante e foi ela que me contou tudo.
1: Uhum. Eu ela fiquei muito procurou?
0: arrasada. Ela me procurou, ela me mandou fotos... Tudo, 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 tudo. Mas eu ela fui humilhada era da igreja, assim, igreja também? Não, não era da igreja. Uhum. Era uma mulher... o que me deixou mais, mais triste... Que ela era uma mulher completamente o meu oposto. Tudo que ele falava que não gostava de uma mulher... Ela era. Uhum. Sabe? Uhum. E eu não sei como é que era o caso deles... Porque pra mim eu nunca desconfiei de nada. Eu sempre confiei nele demais. E ele também nunca deu indícios que não estava feliz no casamento. E, mas eu acho que ele passava para ela que não queria estar comigo. Uhum. Sabe? Então, isso para mim foi um choque muito grande, por tudo que ela me enviou, que ela me mandou e tal. E eu sonhei antes que isso estava acontecendo. Eu vi o rosto dela, eu vi ela e eu vi ele. E numa manhã eu falei com ele: olha, eu sonhei que você estava me traindo. E ele assustou. Ele estava tomando café e minha irmã estava na minha casa. Uhum. Aí eu falei: ó, eu levei no tom de brincadeira, mas geralmente tudo que eu sonhava acontecia, ou estava acontecendo. Aí eu falei, levei então tom de brincadeira, achei que era um devaneio meu E falei assim, olha, se você estiver me traindo, toma cuidado que eu não perdoo A minha irmã, já muito vivida, porque minha irmã era muito diferente de mim Minha irmã sempre foi bem aventureira, não ligava para religião nem nada é, Falou assim, você não acha que o fulano tá muito estranho não, a reação dele não? Porque minha irmã já foi traída, já foi amante, já foi tudo nessa vida. Então ela tinha uma malícia, sabe? Assim, ela pegava as coisas mais do lado que eu. Uhum. Eu falei, não, ele não seria capaz. Ela falou, nossa, mas a reação dele foi muito esquisita, ele assustou. Aí passou, passou um tempinho, ela entrou em contato comigo, falando pra eu deixar ele e tal. E eu fiquei muito mal, porque eu já não queria mais ele. Mas ele, eu, eu fui criada pra morrer casada. Mas uhum. aquilo ficou uma briga muito grande dentro de mim, que uhum. eu tinha que me separar. Mas eu não queria, eu pensava que os meus filhos iam pagar, porque a religião me botava um peso muito grande. Eu achava que se eu não perdoasse meu marido, meus filhos não seriam felizes. Enfim, e aí no dia que ele pegou e foi embora de casa. Ele, quando eu fui né, questionar ele, ele foi embora. Ele falou comigo assim, a culpa é sua, sabe por que que eu fiz isso? Porque você não quer me obedecer. Mas, porque até então, eu já estava fazendo 25 anos, e eu, como eu já tinha largado a faculdade, duas faculdades por causa dele, eu comecei a fazer um curso profissionalizante numa área que eu queria muito.
1: Uhum.
0: E eu tava muito feliz, e eu tava fazendo esse curso à noite, e ele tinha que ficar com os, com os nossos filhos para eu poder fazer o curso. E ele começou a me tratar muito mal, muito mal mesmo, mas eu falei, não, dessa vez eu não vou deixar o meu curso, eu vou fazer eu vou fazer o meu curso. Enfim, aí nisso ele ainda julgou a culpa em mim. Uhum. Falou que a culpa era minha, que eu não queria obedecer e foi embora. E passou um tempo, ele quis voltar. Ele quis voltar e ficou aquilo, e ele ia lá e ia cá e eu falei assim, olha, ele não vai deixar ela, eu tive isso, sabe? Eu vou ficar sofrendo e eu vou ter que aceitar ele me traindo o resto da vida. Só que nesse tempo que ele ficou longe de casa, eu entrei numa depressão muito grande, Rufes, uhum. eu fiquei muito mal Rufus, eu fiquei tão mal que eu só sabia chorar, eu larguei o trabalho eu larguei o curso, eu ia trabalhar chorando e eu voltava chorando porque a decepção foi tão grande que eu não tinha nem força para viver, e eu sempre adorei tudo que os meus filhos faziam eu vibrava qualquer coisinha, um desenho, eu comecei a não ter prazer de estar com os meus filhos mais eu só queria ficar dentro do meu quarto e emagreci muito, emagreci mais de 20 quilos, assim, muito rápido. Eu não queria comer, eu não queria nada. E aí a minha irmã, nessa época, ela veio morar comigo, antes um pouco do divórcio, antes dele sair de casa, porque ela teve um bebezinho e separou, e eu fiquei de ajudar ela, sabe? Uhum. Até ela se estabelecer. E a minha irmã sempre foi muito esperta. Disse pra mim assim, nossa, Graziella, você é, tá muito mal. Você não foi você não foi criada para sentir esse tipo de dor. Eu queria que eu tivesse sentindo essa dor que você está, porque eu já estou acostumada. Eu já traí, já fui amante. Eu sei que a vida é assim, mas você não sabe lidar com esse tipo de dor. E, e ela ficou muito preocupada comigo. E ela estava trabalhando num lugar onde ela tinha um amigo. E ela sempre falava desse... Um, uns anos atrás ela comentou desse amigo, que ele tinha uma amante, uhum. e que e falava sobre ele, sabe? Uhum e tal, e que ele desabafava com ela sobre a amante, eles fizeram uma amizade muito grande, ele ajudou, ele era um dos chefes dela, ele ajudou muito ela e ela coitava ele em certas coisas também, uhum. mas eles eram amigos mesmo, eles não tinham caso algum, não, era só amizade enfim é... E eu falava, como que você pode ter amizade com um cara desse? Meu Deus, que, que coisa feia. Nossa, e eu ignorava, sabe? Uhum. Quando eu ia no emprego dela, no trabalho dela, deixar alguma coisa que ela me pedia, eu nem dava bom dia pra ele. Eu ignorava ele totalmente. Já tinha raiva dele, sem nem uhum. conhecer ele, só porque ele tinha uma amante.
1: Uhum.
0: E daí, passou uns anos, esqueci que ela tinha amizade com esse rapaz. E ela... Tava me vendo tão mal que ela ficava muito preocupada. E ela desabafou com ele. Falou: Olha, minha irmã tá passando por isso e se ela não sair do quarto já tem sete dias, que ela não vê a luz do dia. E eu acho que a minha irmã vai morrer. Porque ela emagreceu demais, ela tá irreconhecível. E nesse período que eu tava desse jeito. O meu pai veio na minha casa E meu pai era muito amigo desse meu ex Tinha ele como um filho, eles tinham uma sociedade juntos uhum. E esse meu ex já tinha falado que ele queria voltar, mas eu não queria deixar ele voltar Porque eu ainda estava muito magoada com ele E qual é a culpa, né? Porque eu estava me sentindo culpada Mas o pai, pai sabia assim, o motivo
1: Que ele tinha te traído?
0: O meu pai já sabia que ele estava me traindo Nossa Meu pai sempre soube de tudo hum. Então ah, ah. Sempre soube e aí meu pai falou comigo assim, eu lembro que eu não estava mais trabalhando, e meu pai falou comigo assim, abriu a porta do meu armário e falou assim, nossa minha filha, volta para ele, senão você vai morrer, você vai passar fome, você não nasceu para ser solteira, a gente te criou para você ser uma mulher casada, desse jeito que ele falou comigo. Uhum. E esse curso que você está fazendo é ilusão, você nunca vai conseguir se sustentar com, com o dinheiro desse curso, com, com o dinheiro desse trabalho que, que você vai exercer. Uhum. dessa forma e aquilo me botou mais no fundo do poço ainda porque meu pai tava falando que eu ia passar fome se eu não voltasse para ele e aí a minha irmã viu que eu não tava bem, desabafou com esse rapaz e todo dia ela falava tava preocupada de me deixar sozinha, que eu fizesse uma besteira e aí ele falou assim não, isso já tá demais e assim, ela me elogiava muito no trabalho dela então meio que as pessoas já me conheciam né sem mesmo conversar comigo, já gostavam de mim lá uhum. E ele falou assim, ele já é um homem muito vivido, né? Se eu não me engano, ele é quase 20 anos mais velho do que eu. E aí ele falou assim, mas ele, apesar dele, né, de eu achar que ele era errado, que ele estava condenado ao inferno porque ele traiu a mulher dele, ele, era um, ele é um homem bom, uhum. de coração bom. Mas eu não via isso. Eu só vi o erro dele, só julgava pelo erro. Aí ele falou assim, eu quero conversar com a sua irmã. Não é possível, não é possível que ela tá até hoje de cama por causa desse, desse, desse cara. Eu preciso dar um sacode nela, ela precisa se erguer, porque eu já estava pensando em voltar para ele. Minha irmã falou para ele: uhum. voltar para o meu ex. Minha irmã avisou, falou que esse amigo dela. E ele pediu para conversar comigo. E ele trouxe a minha irmã em casa de madrugada e pediu para conversar comigo. E ele chegou na porta do quarto e falou comigo assim: eh, Graziela, eu preciso falar com você, sai desse quarto agora. Eu assustei com aquela voz.
1: Uhum.
0: Ele falou assim, quando que você vai reagir? Você não nasceu pra isso não, levanta. Aí eu fiquei assim, meio que sem saber o que responder e tal. Ele falou assim, eu não quero te ver assim não, levanta, vai tomar um banho, lava esse rosto. Sua irmã tá preocupada contigo no trabalho, que é isso, ele não merece as suas lágrimas não. Chamou muito a minha atenção, sabe, me deu um sacode assim pra vida. Uhum. E ele falou assim, amanhã eu vou passar aqui... E quando eu chegar aqui, eu não quero te ver de cama. E foi embora. E eu não falei nada, eu fiquei quieta. Ali eu já dei uma respirada, sabe? Falei assim, nossa, tem alguém que pensa diferente de mim. Porque todo mundo ao meu entorno queria que eu voltasse para o meu ex-marido. E ele foi o que falou para eu não voltar. Hum. que ele não me merecia.
1: A sua irmã não queria.
0: Ele... A minha irmã queria que eu voltasse porque eu estava muito mal. Quando foi um dia, eu já estava bem melhor. Ele veio trazer a minha irmã em casa. Ele pegou e me deu um beijo. Ele me fez voltar aí para o curso, sabe? Se ele me cobrava essas coisas. É, voltar a trabalhar, sair de casa. Então, peraí, para gente ele entender, pegou...
1: ele virou um amigo nesse momento de dor que você estava passando. Ele ia para sua casa lá... e te incentivava.
0: É, nem que fosse dez minutinhos. Uhum. Ele me fazia sair de dentro do quarto e comer alguma coisa.
1: Mas isso sem nunca te
0: conhecer. Não me conhecia, me conhecia de ouvir falar.
1: Uhum. E quando ele ia na sua casa,
0: Sabe? você não ficava
1: pensando, maldito pecador?
0: Eu nem lembrava, Rufus, uhum. eu nem lembrava. Eu tava muito mal, eu tava numa depressão profunda mesmo, eu não tava raciocinando. Eu nunca dei liberdade para nenhum homem entrar na minha casa nem falar comigo. O único homem que eu me comunicava é com meu marido. E ah, eu tava muito debilitada, ah. ao ponto de que um dia eu olhei no espelho e eu senti pena de mim mesma. Uhum. Eu nunca me vi daquele jeito, eu estava destruída, sabe? Então, nessa eu vida que tava...
1: ele fazia para sua casa, você também não via ele como homem?
0: Nem um pouco, nem uhum. um pouco. Eu via ele como, até isso que eu te falava, mas tipo o que o meu pai não fez,
1: uhum.
0: sabe? Enquanto meu pai veio e me, me jogou no fundo do poço, ele me deu a mão. E eu me agarrei a isso, porque Porque ele era o único que falava o que outras pessoas não falavam para mim sabe que é contra Entendi. aquilo Entendi. que me apoiava a continuar estudando a fazer o meu curso hum. e que me ajudava a comer porque eu não queria comer eu não comia nada eu tava ficando anêmica enfim e você tinha 25 10, anos
1: e pelo menos na área sentimental e... você tinha cabeça de adolescente né porque foi seu primeiro namorado Sim. seu primeiro homem você não viveu Sim, essas então... etapas que a gente precisa para amadurecer
0: não, nem quando antes de casar com ele, que eu não convivia com ninguém na minha idade uhum. E depois de casar menos ainda, que eu engravidei Então eu era uma boa mãe, eu era uma boa profissional, era uma boa esposa Mas eu não sabia o que era ser mulher, hum. nem adolescente, nem viver pra mim Entendi. Enfim, eu nem lembrava que ele era aquele rapaz, não lembrava de nada daquilo E também se lembrasse, nem iria me importar porque eu estava muito mal Quando foi um dia, aí ele veio fazer algo com a minha irmã e me deu um beijo Pra fazer alguns papéis para ele me assinar e na hora de se despedir ele me deu um abraço parece que ele nunca tinha me dado uhum. e me deu um beijo e eu levei um susto tão grande com aquele beijo que eu falei gente que, que... eu me assustei mas eu gostei e eu fiquei me sentindo mal porque eu gostei e ele me pediu desculpa, eu falei, isso não podia ter acontecido, você é casado. Ele, não, me perdoa, eu não resisti, que não sei o quê, porque eu acho que eu tô gostando de você. E eu já gostava de você, só da sua irmã falar de você, de como que você era. E eu acho que eu me encantei por você, me desculpa, e foi embora. Uhum. E, e fico, ficamos um tempo sem nos ver. Só que aí eu já tava gostando muito dele. Deixa eu, eu fazer outra desperta. pergunta, Gata,
1: desculpa te interromper, mas é só pra eu entender. Você uhum. foi o segundo homem que você beijou na vida. Na vida. O segundo. Na vida. O segundo. Uhum. Então, com um beijinho, você, você se apaixonou.
0: Eu, não foi com um beijo que eu me apaixonei. Eu já tava gostando dele sem perceber nesses três meses.
1: Ah, entendi. Um beijo só celular. Eu
0: acho. Que o beijo me despertou pra outra coisa. Uhum. Até então eu não vi ele como homem, mas eu gostei muito do beijo, Rufus. Muito. Uhum. Eu nunca tinha, sabe? Foi muito diferente do, do meu ex-marido. E eu gostei, porque até então eu achava que eu não gostava de beijo. Ah. Só que do beijo dele eu gostei. É, pra você ver. Uhum. Porque eu fui criada é, pra mulher, não tem que sentir prazer. O prazer é só pro homem. É
1: verdade, eu sei. Uhum.
0: Sentir senti prazer com o beijo, então, pior ainda. Uhum. E eu gostei, aquilo despertou o vinho. Eu gostei do beijo dele. A então eu é só sentir falta. né? Isso, não tem que sentir prazer. Uhum. Eu fui criada sabendo que a mulher não tinha nem que ficar nua na frente do marido dela. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu fiquei me sentindo muito mal porque eu gostei do beijo. E não devia ter gostado. E, e por ele também ser casado. Enfim, e aí a gente, eu fiquei com muita saudade dele depois, a gente acabou se reencontrando. Uhum. E começamos a ficar. E eu fiquei muito é, dependente emocional dele, sabe? Claro Começamos a ficar e ele, ele eu sabia né, da, da esposa dele E ele também né, não, não me prometeu nada, uhum. sabe? Mas eu, teve um dia que eu despertei eu falei Meu Deus, eu não quero ser amante Não quero ser amante Ele não me tratava como amante, ele me tratava como namorada Calma
1: que vai chegar na parte do restaurante, gata. Eu quero antes mandar um beijo para Arlete de Ibirité, Minas Gerais. Tesouro, se você quiser que eu te mande um beijinho na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade que eu mando um beijo pra você, se você quiser contar uma história igual a Grazi tá fazendo, vai lá no meu Instagram, arroba Rufis Junior e manda um resuminho por inbox, Rufis eu quero te contar da época que eu fui amante foi assim que a Grazi fez, ou se você preferir, vai lá no meu e-mail, amigasdoRufis@gmail.com e manda também sua história junto com os horários que você pode atender a ligação, manda o número do telefone também e se quiser ser membro do canal tesouro aqui embaixo tem um botãozinho seja membro 7,90 por mês seus comentários vão ter selinhos exclusivos dá uma olhada aí nos comentários que você vai achar os membros vai ver como que são esses selinhos e aí você também ajuda o criador de conteúdo eu a manter esse canal e continuar trazendo mais histórias para vocês tudo que eu faço é por vocês pensando na tua felicidade vamos continuar com a história a Grazi tava vivendo um conflito muito grande porque na cabeça dela, a pior coisa que podia acontecer é ela ser amante. E assim, quando você começou a se envolver com esse rapaz, você continuava tendo aquele senso de pecado muito grande, né? Assim, agora quem vai pro inferno sou sim. eu.
0: Isso, isso. Uhum. E a gente tinha uma eu parecia que tava num mundo paralelo, sabe? Tipo assim, eu tava ainda meio que desfocada a realidade. Uhum. E eu peguei, me deixei levar. E ele convivia comigo como se ele fosse o um namorado meu. Me levava em restaurantes. Eu comecei a conhecer uma vida que eu nunca sabia que existia. Entendi, sabe? Claro. E eu tava tão mal que eu fui me deixando levar. Me deixando levar. E fui gostando de estar com ele. Fui descobrindo que eu podia ter prazer. Que não era errado eu querer ter desejo.
1: Uhum. Depois de e... quanto tempo do primeiro beijo pra primeira relação?
0: Ah, uns três meses. Pra então, você ver como que eu tinha um bloqueio. Três meses e ele sempre me respeitando, sabe? Uhum.
1: E o que, que você sentiu com a primeira sobre... vez nos braços de outro homem?
0: Rufus, Deus que me perdoe foi a melhor coisa da vida. <risos> eu sei.
1: Deus perdoa a gente.
0: Ruf, você não tem noção, Rufus. Eu tenho até vergonha de assumir isso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Mas, Rufus. Nossa, eu não sabia que era tão bom assim <risos> Eu mãe de dois filhos Eu mãe de dois filhos Eu não sabia o que era sentir assim, prazer na vida Você
1: nunca tinha sentido não, não Nunca tinha pessoal. chegado lá
0: Nunca Nunca, Rufus, ah, nunca ah. Rufis, nunca. Ah, ah. nunca na minha vida Eu não sabia que isso era tão bom assim Sabe? Não. E foi nas mãos e... dele
1: Do seu amante
0: Sim, sim E aí nisso depois, Aí que eu esqueci da nossa primeira relação, eu esqueci meu ex Que eu ainda chorava por ele ah. Eu esqueci, eu falei, gente, aquilo não é homem pra mim Aquilo não é homem pra mim uhum. E aí nesse mesmo dia eu chego em casa Quem que tava lá em casa com todas as malas Com tudo chorando, pedindo pra eu voltar? Seu ex ele. Uhum. ele E eu tava orando pra isso acontecer Só que me deu uma revolta E eu comecei a chorar Eu falei, eu vou ter que aceitar ele de volta Porque eu não posso separar uhum. Eu vou ter que aceitar Aí ele, eu tava chorando, ele falou assim: não chora, não? Cadê seu Deus? Você não é uma mulher de tanta fé? Ai, que hora! E outra, eu sabia, eu sabia que você ia me aceitar de volta. Eu chorando, 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 chorando copiosamente. E eu sabia que você ia me aceitar de volta. Porque quem foi rei nunca perde a majestade e agora você vai aprender a me respeitar, ah, a me não obedecer. Eu acreditar
1: nisso. Eu estou passando mal.
0: Juro, Rufus, juro. Rufus, eu enxuguei as lágrimas e fal... aí eu lembrei que a minha mãe sempre falava comigo assim, que o rei da nossa vida é Jesus. eu uhum. me deu uma revolta, que vem minha mãe falando direitinho na minha na minha mente. Aí eu enxuguei as lágrimas e falei assim, é que você estava na porta da cozinha. Com arte de superioridade, eu falei que você se, se engana, o rei da minha vida é Jesus. Você foi apenas homem que eu amei demais, mas eu vou orar e vou pedir para ele tirar você do meu coração, e ele vai tirar. Aí ele, você não vai fazer isso, porque você não sabe viver sem mim. Ah, Rufus, eu catei as dele, fui tampando tudo no quintal. Gritando, sai daqui, eu sou mulher demais pra você Você não me merece, você não chega aos meus pés E eu nunca tinha respondido ele Eu nunca tinha nem sequer levantado a voz com ele Nesse dia, não sei o que, que me deu Parece que toda a humilhação que eu vinha passando Sim. Que a amante dele continuava me humilhando muito Me ligando indo no meu trabalho, no meu curso Pedindo para eu dar o divórcio para ele Parece que aquilo tudo saiu de uma vez hum. E ele falou assim Falar baixo, os estão escutando. E nesse meu período eu descobri que ela, que ele, ela também vinha na minha casa ficar com ele. Uhum. Falar baixo, então, e todo mundo sabia. Uhum. Rufus, o bandido do bairro, o chefe do bairro, foi me defender. Sendo que eu odiava ele. Ele foi, eu de
1: uhum. ele, ele foi me defender quando soube.
0: Ele foi me defender quando soube que a amante do meu marido estava na minha casa.
1: Mas eles não perdoam.
0: Uhum. Não, e outro, mas eu odiava esse rapaz. Eu nem olhava na cara desse rapaz porque Olha, mais uma vez na vida mais, mais uma vez na vida A vida me dava um tapa de luva na cara uhum. Porque um cara que eu desprezava e Foi me defender Sabe? Uhum. Enfim e to, Aí que eu soube que todo mundo sabia da traição dele que Já estava há muito tempo, menos eu Aí ele fala, baixo assim vão escutar Eu falei, se assim, eu não quero saber Na hora de me, de me enganar na frente de todo mundo Você me enganou, então agora sai daqui tem tudo lá e não quis mais saber dele. E segui com o meu caso. <risos> Aí, passa um tempo e eu já me sentindo mal. Eu querendo terminar com o com, com meu... Com né, o com, com um rapaz. Uhum. Ele... Ele eu tava no... Já tava já exercendo o meu curso. Fui comprar um almoço e ele tava no restaurante. Uhum. Ele tava com a esposa e com as filhas. Uhum. Eu... Sério, do lado do lugar onde eu trabalhava. Você nunca tinha visto elas pessoalmente? Não, nunca. Nunca.
1: Antes de você contar essa eu... cena, me conta o que, que ele falava da esposa nesse tempo todo. Que ele devia falar alguma coisa.
0: Então, eu não gostava muito que ele fa comentasse da esposa, não por ciúme, mas por peso na consciência uhum. e por respeito, porque a errada era eu. Uhum. Mas o que ele comentou era o que a minha irmã já falou para mim anos atrás. Que ele estava com ela... Mas por conta das meninas, coisas que... das filhas. Coisas que todo homem todo fala, né? Fala e... isso. isso. Mas ele nunca falou mal dela propriamente. Mas falava isso, que estava por conta das meninas, que tinha pena de ficar longe das filhas. Mas eu também nunca pedi pra ele largar a mulher dele pra ficar comigo. E parecia que ele queria isso, sabe? Uhum. Eu sabia que aquilo mais cedo ou mais tarde ia acabar e tinha que acabar. Uhum. E era só isso. Mas falar mal dela mesmo ele não, não falava.
1: Você nunca teve um sentimento ruim pela esposa dele? Pelo contrário, você se sentiu preocupada, né?
0: Jamais. Muito. E por isso que eu nunca exigi que ele largasse ela. Eu nunca liguei pra ele. Ele que vinha atrás de mim. Uhum.
1: Mas toda essa culpa e esse fiz... sentimento ruim de angústia passava quando você estava nos braços desse homem. Ele era calvo?
0: Sim. É careca.
1: Ai. Sem comentários. Totalmente. Sem comentários, porque é. os carecas são assim mesmo. <risos> Aí você chegou <risos> no restaurante e estavam todos lá.
0: Estava. Hum. É, aí, ele é muito simpático e ele tem muita experiência de vida, né? Então, ele sabe contornar uma situação. Eu não, eu não sabia, fazer vezes. E eu fingi que não vi ele. E já ia pegar meu almoço e sair. Uhum. Ele estava lá no fundo do restaurante. Aí, ele, aí o rapaz que me, que me atendeu já era conhecido meu. Conhecido assim, né ali do restaurante E por me conhecer, ele percebeu Porque todo mundo fala que eu sou muito transparente Ele percebeu que eu fiquei muito sem graça
1: uhum.
0: E aí ele falou assim, tá com pressa de sair daqui, né? Eu falei, tô Porque ele viu como o meu o rapaz me olhou E viu como eu reagi Aí ele não satisfeito, ele abana o braço e fala assim Ô, oh, Brasiela, eu tô aqui Nossa. Ah, eu quase morri A esposa dele olha pra minha cara Aí ele vem almoçar com a gente. Não senta aqui pode com a gente. Ser. Você acredita, Rolfes? Não. Aí eu não queria, aí eu fiz assim com a mão. Ele insistiu e falou: chega aqui. Aí eu fui, Rolfes. Rolfes, aquele caminho daquele restaurante nunca foi tão longe pra mim. Uhum. Eu não sei se eu fui me arrastando, se eu fui voando. Aí ele falou, assim, oi, trazer ela Essa daqui, é, falou com a esposa dele É a irmã da fulana que trabalha comigo Sabe, que você conhece Então, aí ela veio me abraçou Me deu um beijo, Rufus Nossa, Rufus, eu queria morrer Eu queria morrer, me apresentou as meninas eu muito sem graça Ele veio e me abraçou, na hora que ele me abraçou Porque eu, eu era tão apaixonada por ele Que eu tremia quando ele chegava perto de mim E ele percebia uhum. Aí que a minha alma saiu do corpo, porque eu falei, pra mim, tava na minha cara que eu era amante dele, pra mim tava na cara que ele tinha um caso comigo, eu, o tamanho era o peso da minha consciência, uhum. minha esposa não percebeu nada, sabe, uhum. e, e tava meio que ignorante com ele, porque eu acho que ela queria um cartão, tipo assim, ela me ignorou ali e queria brigar por conta do, do cartão que tava uhum. com ele, alguma coisa assim. Uhum. E, e aí ele falou assim, ah, pode deixar que eu vou te entregar E deu um cartão que ela não queria E aí ela saiu ignorante, sabe Jogou as compras tudo pro, pro chão, ela tava cheia de sacola Foi uma situação meio chata, sabe uhum. Tipo, nem ligou pra minha presença ali E eu fui embora muito sem graça E eu falei, depois eu liguei para ele e falei eu não devia ter feito isso, ele me pediu desculpa Ele falou que percebeu que eu, que, eu, que eu fiquei nervosa Mas que como ele fala tanto das meninas dele comigo Ele queria me apresentar As meninas mas que entende que eu não era da... falou ainda falou assim, eu sei que você não é da minha laia, que pra você é super desconfortável essa situação, me pediu perdão. Uhum. E ali, eu fiquei com... já já tinha um peso na consciência, mas o dia que eu vi ela, eu falei, isso tem que acabar. Independente se ele vive bem ou não com a esposa dele, ela é a esposa dele, a errada sou eu. Uhum. E aí ele já estava fazendo menção de largar a esposa, porque minha irmão comentou comigo que ele estava muito apaixonado por mim, e que ele já estava preparando tudo, já tinha pedido a separação dela, para poder ficar comigo.
1: Uhum.
0: E que até esse outro caso que ele teve durante anos, ele já tinha deixado, que eu também nunca comentei com ele, e que ele já tinha deixado, e que ele ia ficar comigo, que uhum. ele estava apaixonado por mim, que ele queria ficar comigo. E aí eu vi ele fazendo isso, preparando apartamento, preparando casa... Nossa, garota é...
1: eu até esqueci isso aí que você falou, que ele tinha outro caso, ou seja, ele tava com você, é. com a outra amante e com a esposa.
0: É, uhum. tava, tava com ela também. Então, mas eu nunca entrei nesse assunto com ele, eu nunca perguntei nada da vida pessoal dele, sabe? Você fez vista grossa. E... É, eu tava tão mal eu, Acho que a minha cabeça não tava muito boa é Porque eu não questionei nada Eu não perguntei nada Sabe, eu só vivi um momento ali E quando eu caí em mim, eu falei Meu Deus, o que, que eu tô fazendo? E eu tava muito apaixonada por ele Ele muito apaixonado por mim Só que eu sabia que essa paixão era ilusão E que eu não queria ser a mulher que tira um homem de dentro de casa E que eu já tava muito arrependida Do que eu tinha feito E quando eu vi que ele tava Movimentando tudo para se separar eu falei com ele que não dava mais, nesse mesmo dia que eu ele com a esposa dele. Uhum. E ele não quis falar comigo por telefone, ele me chamou para sair, e eu fui para me despedir dele, e eu falei com ele, a partir de hoje a gente não vai se ver mais. Ele pediu, pelo amor de Deus, para eu não fazer isso, que me amava muito, que não era para eu abandonar ele, eu falei, mas eu não tô te abandonando não é legal o que a gente tá fazendo, você tem uma esposa, ah, mas eu não, não amo ela, não me ama, nós não estamos bem, estamos casados só por conveniência, por conta de herança, eu falei assim, mas não importa, ela é sua esposa, e você tem que respeitar ela e eu também. Mas, e aí é. ele me deixou em casa ainda não acreditando, sabe? Uhum. E que eu ia deixar ele, e eu acabei deixando, porque até então ele me ajudou muito, ele me ajudou emocionalmente, ele me ajudou financeiramente, porque eu fiquei no fundo do poço, sabe? Uhum. E ele te eu dava uma, uma um graninha?
1: Quê? Ele te dava uma graninha?
0: É assim, não é que ele me chegou a me dar propriamente Como eu tava com muitas dívidas Que meu ex-marido deixou Eu não contei pra ele, mas minha irmã contou uhum. Então ele deu o dinheiro pra minha irmã Ele sempre dava dinheiro pra minha irmã
1: uhum.
0: Pra minha irmã poder me dar E eu não aceitava Então minha irmã ia lá e pagava tudo que tinha que pagar
1: Entendi. Entendeu? Não, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque quando você falou ali da história do cartão, eu fiquei pensando. Acho que a esposa sabe, mas faz vista grossa.
0: Também. Ela sempre sabe que ele tinha outras mulheres. Aham. Entendeu? Uhum. Sobe para hora da cômodo. Comodo. Só que assim, isso, isso não me diz ao meu respeito. Ah. Não, 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 não tinha nada a ver. Eu, é problema deles, sabe? Sim. Se querem ficar junto por comodismo ou por dinheiro, eu que não tenho direito de entrar no relacionamento de ninguém uhum. e destruir uma família. Uhum. e era o que eu tava fazendo, isso eu já tinha passado por isso se ela tava com ele por dinheiro ou não eu Problema. sei como é ser traída
1: uhum.
0: entendeu? e aí eu não queria mais eu não queria ser o pivô de uma separação até porque Rufus, apesar de eu estar sendo amante naquele momento e gostar muito dele nossa, de sentir por ele que eu nunca senti pelo meu marido eu sabia que o que começa com traição ah,
1: não dá certo
0: uhum. eu tenho plena consciência disso, que mesmo se ele deixasse ela para ficar comigo e eu aceitasse, a gente nunca ia ser feliz de verdade É, ia
1: abrir sua vaga sabe?
0: Né? É uhum. Enfim, isso não, não ia dar certo Era só uma paixão, uma coisa de momento sabe? Já estava voltando a consciência sabe? Já estava voltando em mim novamente uhum. E aí eu terminei com ele Ele continuou insistindo com a minha irmã Para saber notícias minhas E eu não queria saber E eu tava me sentindo muito mal, muito culpada Por ter sido amante dele por quase um ano Nossa e foi, passou muito rápido, rápido, Rufus, muito rápido. E eu pensei assim, gente, ele nunca vai ser só meu. Porque me doía, Rufus. Eu comecei a voltar em mim e me doía saber que final de semana eu não podia estar com ele.
1: E você? Me doía saber que eu não tinha não ele, né? Nesse
0: um ano. Muito, muito, muito. Uhum. Não tinha olhos para mais ninguém. E, e aquilo, ele não também não, não tinha nem como, não tinha nem espaço. Porque ele sabia ser presente. Hum. mesmo quando eu não via ele, ele sabia se fazer presente, sabe? Ele era muito esperto, muito sedutor, uhum. e, e aí eu acabei é, bloqueando ele em tudo, e fui seguindo minha vida, só que eu tava com um peso muito grande em mim. E aí um dia eu comecei a passar muito mal de nervoso, meu rosto começou a entortar todo, sabe? Uhum. Porque eu tava me sentindo muito culpada, eu tava carregando um fardo muito grande, sabe? Uhum. E eu falei, eu preciso ir pra igreja, eu preciso ir orar, eu preciso ouvir a palavra, porque eu tava em um tempo de me sufocar, eu tava tendo uma crise de ansiedade. E meu rosto tava entortando, e aí a médica falou que era nervoso, sabe? Me deu um relaxante e tal. A minha pressão tava muito alta. E aí eu, decidi, eu tinha que fazer repouso e eu decidi ir para a igreja. Minha vida já estava andando para frente, já estava fazendo estágio. Já estava conseguindo me manter, sabe? Uhum. E aí eu cheguei na igreja, eu fiz uma hora de oração. O pastor falou assim, eles não me conheciam, ninguém me conhecia naquela igreja. Foi a primeira porta que eu vi, eu entrei. E como eu fui criada numa igreja de revelação, e a minha mãe era era trabalhava na igreja durante muitos anos, eu não acreditava em revelação. Uhum. Porque como eu vivia nos bastidores, eu sabia que era fofoca. Uhum. Que uma irmão sabia da vida da outra, e aí chegava no altar e falava que Deus revelou algo, entendeu? Uhum. Então, eu nunca acreditei em revelação. Enfim, aí nessa igreja ninguém me conhecia, e eu fiz a seguinte oração. É, eu nem fui lá na frente, eu estava passando tanto mal, meu rosto repuxava tanto, que eu não tinha nem força de ir lá na frente. E eu pedi perdão a Deus pelo que eu tinha feito, por ter me envolvido com um homem casado, e eu não queria voltar pro meu ex-marido, já tava para assinar o divórcio e eu falei com Deus assim falei assim, meu Deus, o Senhor um pai misericordioso eu sei que o Senhor não é a favor do divórcio como diz a sua palavra mas o Senhor é meu pai e daí de cima o Senhor vê melhor do que eu aqui embaixo, que a minha visão é limitada eu não quero voltar pro meu ex-marido, eu sei que o Senhor não quer que eu vivo subjugada sabe subserviente, porque meu Deus, eu não sou nem submissa eu, sou subserviente, eu era subserviente no meu casamento e eu não quero ser com amante, mas eu também não quero voltar para o pai dos meus filhos. E eu também não quero que eles paguem pelo meu pecado. Porque fui eu que errei. Então, por favor, me perdoe, me dá um sinal. Fala comigo. Porque se o senhor dizer que eu tenho que voltar, eu vou voltar, mesmo não querendo. Mas se o senhor me liberar, eu prometo que eu vou te honrar. E, tô com o olho fechado, estava com o olho fechado, eu fiquei. Nisso o pastor falou assim... Essa moça aí... Cabelo preto... Aí eu continuei com ele fechado... Aí alguém me cutucou... Ele falou assim... Olha eu não te conheço... Mas Deus manda eu te falar... Que ele te perdoa... E que ele é seu pai misericordioso sim... E que hoje ele tira esse fardo que você está carregando das suas costas... Porque esse fardo não é seu... A culpa que você carrega... Hoje também ela não é sua mais... E ele, aí ele saiu andando... E ele voltou e falou assim, mas ele demanda te de falar algo mais. Que você não precisa preocupar com o futuro dos seus filhos, porque ele é na vida dos seus filhos. E ele é na sua vida também. E que você pode ficar tranquila. Que hoje ele te abençoa, ele tira todos os obstáculos na sua frente. E você pode abrir mão dessa culpa e desse fardo, porque ele tá te perdoando. Na hora que ele falou isso, eu senti como se tivesse saído 20 quilos das minhas costas, sabe? Eu senti uhum. uma sombra saindo assim. Aí eu saí lá fora, quem que tava lá fora? Meu ex-marido, parecia que ele tinha me seguido. Chorando, em, em prontos, pedindo para voltar. Ali eu tive força suficiente para falar não e assino o divórcio. Eu larguei ele chorando na rua para lá, vim para casa leve, feliz. Minha vida seguiu, em paz. É... Eu Consegui me sustentar, e me sustentar muito bem com a minha profissão. Depois disso, meu pai teve um um problema no trabalho muito grande que ele perdeu tudo, o meu ex-marido passou a perna nele,
1: uhum.
0: ele ficou sem nada e ele começou a viver do meu trabalho, do meu dinheiro,
1: o mundo volta.
0: pra quem falou que eu nunca ia conseguir me sustentar. Então, Rufis, é, eu sou outra pessoa depois disso, sabe? Uhum. Eu tenho vergonha de quem eu fui, da forma que eu agia, sabe? É, hoje eu entendo Que a vida pessoal de ninguém me diz respeito Que eu não tenho Direito de julgar ninguém Que cada um sabe o que faz e o porquê que faz Sabe uhum. Que nada é A ferro e fogo dessa forma Que tem pessoas Que se fazem de santa Mas que não tem um pingo de amor no coração E que outras pessoas Que eu julgava tanto Por ter uma conduta diferente Que eu julgava que era errada que elas têm muito mais amor no coração, sabe? Muito mais bondade. Uhum. E que... Nossa, isso mexe muito comigo. Eu tô quase chorando. Tô nem raciocinando direito.
1: Uhum.
0: É, porque assim, sabe? Eu, eu aprendi muito com isso. Eu amadureci muito. E que a minha que religião é, é eu e Deus. Sabe? Eu sei quem é Jesus na minha vida. Eu acredito no evangelho. Mas que doutrina... Eu não acredito mais em doutrina, sabe? Que... Que quando realmente eu precisei... As pessoas que eram religiosas me viraram as costas... Que eu continuasse nesse casamento... E que... Quando eu fiz realmente uma oração sincera... Eu e ele... Ele me respondeu... Sabe? E não me julgou e me perdoou... Né? E eu tenho certeza que o que aquele pastor falou para mim aquele dia... Era a voz dele, Sabe? porque ele foi bem específico na resposta na oração que eu tinha acabado de fazer e é isso Rolf, sabe eu não julgo mais ninguém eu não gosto que venham falar mal de alguém comigo, que fulano fez isso aquilo o que importa é que a pessoa é comigo sabe e que outra lição que eu tive disso que casamento não é, é seguro de vida que a gente tem que ter a nossa independência sim, que marido não tem que descobrir, não tem que proibir a gente de, de estudar que a gente não pode aceitar isso Que a gente tem que é, levar em consideração O nosso lado mulher também Entendeu? Que ser mãe é muito bom, ser esposa é muito bom Mas ser mulher também E eu aprendi a respeitar muito a minha individualidade Hoje eu tenho um namorado Eu tenho um relacionamento sadio é, Os meninos já estão grandes Eles são rapazes E eu nunca abro mão da minha individualidade Sabe? E do que eu gosto de fazer Nunca, nunca. Hoje eu me descobri uma outra mulher e eu gosto muito de quem eu sou hoje. Eu não me conhecia, eu descobri que hoje eu me conheço, que eu era o reflexo das pessoas que eu vivia. E hoje eu sou realmente a Graziella. eu não soube me expressar direito é porque eu nunca tinha falado isso pra ninguém eu nunca tinha me ouvido falar essa história foi passando um filme na minha cabeça, sabe eu sempre tive muita vergonha dessa história mas teve um dia que eu tava escutando um, uma história aqui no seu canal e você falou assim que todo mundo tem alguma coisa de importante pra falar sabe e que, que não era pra gente pensar que a nossa história é bobeira e falar, não, acho que pode ter alguma mulher que passou pelo que eu passei sabe